0: lagi dalam program pengajaran Stikas Profita Plus. Saudara-saudari, setiap hari kita mendengar kata perceraian, yaitu perceraian suami-istri, termasuk juga di kalangan umat katolik. Dalam video yang terdahulu, kami sudah menjelaskan bahwa salah satu sifat khas dari perkawinan, yaitu sifat mendasar perkawinan katolik, selain monogami, ...adalah sifat tak dapat diputuskan. Artinya perkawinan yang sah tak terceraikan. Maka dalam gereja katolik kita tidak mengenal perceraian. Ya, seperti dalam kanon 1056. Ya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa di kalangan umat katolik... ...angka perceraian semakin tinggi dari hari ke hari... Banyak teman kita menikah secara sah dalam gereja. Artinya dilakukan secara sakramental dalam misa kudus di hadapan seorang pastor atau romo, di hadapan saksi-saksi di hadapan umat. Banyak yang telah berjanji sehidup semati di hadapan Tuhan. Mungkin juga ya pasti sudah melakukan resepsi dengan mengundang keluarga, teman-teman. Bahkan ada juga yang sudah memiliki anak sebagai karunia Tuhan dalam perkawinan itu. Bagi kita orang Katolik, perkawinan bukan hanya sebuah peristiwa. Seseorang mengucapkan janji kepada pasangannya di hadapan saksi-saksi. tapi juga di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di sana dan Tuhan menerima janji-janji itu. Saya kira kita sebagai orang Katolik kita tahu semuanya ini. Sebelum kita melangsungkan pernikahan ada kursus di gereja. Jadi tidak perlu saya perpanjang di sini. Nah, yang menjadi persoalan adalah umat Katolik ya cerai. yaitu cerai secara sipil. Ya. Kalau kita ngomong tentang perceraian, ya, berarti ada otoritas sipil yang menceraikan suami istri karena sudah terbukti pasangan tersebut retak, pecah, bubar, dan tidak mungkin lagi dipersatukan. Ya. Tidak ada kemungkinan untuk dipersatukan lagi. Tentu dengan berbagai alasan, dengan berbagai macam bukti yang ditampilkan. Lalu pengadilan membuat keputusan secara resmi untuk suatu perceraian. Dengan ini tidak ada lagi ikatan suami istri, masing-masing ya, jalan sendiri, rumah tangga bubar dengan keputusan gonogini tentang harta benda, hak asu anak. Semua ada dalam keputusan itu. Lalu bagaimana dengan gereja katolik? Apakah ada perceraian seperti yang dilakukan oleh otoritas sipil? Gereja katolik tidak pernah melakukan perceraian. Ya, sekali lagi, gereja katolik tidak mengenal perceraian. Kalau mau dibahasakan lebih mudah, Ya, tidak ada perceraian dalam Gereja Katolik seperti yang ada dalam hukum sipil, dalam otoritas sipil, ya. Nah, saya mau nah, saya mau memperkenalkan satu istilah yang seringkali sulit untuk dipahami. Dalam Gereja Katolik ada yang dikenal dengan deklarasi nulitas perkawinan. Deklarasi nulitas perkawinan, ya. Sekali lagi, Hanya ada istilah nulitas perkawinan dalam perkawinan gereja katolik. Nulitas, ya mungkin bagi kita kata ini cukup asing. Karena itu kita mau melihat maknanya supaya kita paham. Nah, orang seringkali salah paham bahwa kata nulitas adalah model perceraian dalam gereja katolik. Ini salah, salah total. Perhatikan ya dengan baik. Nulitas tidak sama dengan perceraian, ya seperti yang kita mengerti dalam hidup sehari-hari dalam peradilan sipil. Kalau nulitas sama dengan perceraian, itu sama saja dengan mengatakan bahwa dalam gereja katolik perceraian atau boleh bercerai. Ya. Sekali lagi, ya kalau kita menyamakan nulitas dengan perceraian. Itu sama saja mengatakan gereja Katolik ada perceraian atau boleh bercerai. Padahal kita sudah melihat perintah Tuhan untuk tidak bercerai. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 19 itu. Tuhanlah yang mempersatukan manusia dalam perkawinan. Ini bukan soal saya suka sama cewek itu Atau saya suka sama cowok itu lalu menikah. Sekali lagi bukan. Dalam bahasa hukum, Tuhanlah yang menginstitusikan perkawinan dalam gereja katolik. Sehingga tidak ada kuasa manusia yang dapat menghancurkannya. Termasuk peradilan gereja. Nah sekarang kita melihat lagi. Apa makna katanulitas... Atau kadang-kadang disebut anulitas. Jadi dua arti yang sama. Kalau tidak sama dengan perceraian, lalu apa? Begini, nulitas itu adalah bahasa Latin. ya Nul, yang artinya ketiadaan. Kalau dipakai dalam perkawinan, nulitas berarti ketiadaan perkawinan yang sah sejak awal. Saya ulangi, nulitas perkawinan berarti ketiadaan perkawinan yang sah sejak awal. Artinya perkawinan itu sebetulnya tidak ada. Loh kok bisa? Kan sudah menikah secara gerejani, Nikah secara sakramental lagi. Kan sah. Lalu sudah punya anak lagi. Mengapa tidak sah? Begini. untuk memahami kata ini. Ada satu analogi yang bagus menurut saya untuk menjelaskannya. Sekali lagi ini hanya analogi. Ya. Jadi tidak tidak tepat banget lah. Ya namanya juga analogi. Maksudnya untuk memahami arti kata ini. Kami ambil dari analogi dalam sepak bola. Sepak bola, pertandingan sepak bola maksudnya. Itu yang populer bagi kita di Indonesia. Dan sebagian dari kita mengerti hal ini. Maka kalau kita mengerti sedikit peraturan sepak bola, kita pasti paham arti kata nulitas ini. Ya Misalnya, ya, seorang pemain sepak bola mencetak gol. Gol terjadi karena Kiper tidak dapat menangkap bola, dan bolanya masuk ke gawangnya. Ini benar-benar gol. karena bolanya masuk ke gawang. Ya, para pemain bergembira dan bersorak, penonton juga senang dengan gol tersebut. Tetapi sabar, ya. Wasit yang memimpin pertandingan itu tidak mau mengesahkan gol tersebut. Meskipun itu benar-benar gol karena masuk ke gawang, tidak bisa ditangkap oleh kiper. Tetapi bukan gol. artinya tidak sah sebagai gol. Ya, wasit memutuskan demikian. Mengapa? Ya, karena wasit melihat sebelum gol itu terjadi, pencetak gol atau temannya yang lain melakukan pelanggaran. Misalnya, saat dia membawa bola, dia menjatuhkan lawannya. Atau sebelum dia mencetak gol, dia atau temannya berada dalam posisi offside, golnya terjadi. Tetapi proses dalam mencetak gol, ada pelanggaran yang terjadi. Karena bukti adanya pelanggaran yang terjadi sebelum mencetak gol, ya, maka gol itu dianulir oleh wasib. Coba lihat, istilahnya sama. Anulir dan anulasi. Anulir dalam sepak bola, ...anulasi dalam perkawinan, akar katanya sama, nul, artinya ketiadaan. Jadi walaupun gol terjadi, gol itu bisa dianulir atau ditiadakan... ...karena si pencetak gol atau temannya melakukan pelanggaran sebelumnya. Golnya kemudian tidak sah, meskipun bola sudah masuk ke gawang... Tidak bisa ditangkap oleh kiper. Nah analogi ini mempermudah kita untuk memahami istilah anulasi dalam perkawinan gereja katolik. Maka anulasi berkaitan dengan hal-hal yang terjadi sebelum perkawinan. Perkawinannya ada. Sepasang suami istri yang dibaptis dalam gereja katolik melangsungkan perkawinannya di gereja disaksikan oleh saksi-saksi perkawinan oleh umat ya di hadapan seorang lom, romo. Lalu mengapa terjadi anulasi? Karena setelah perkawinan terjadi ada bukti objektif ternyata salah satu pihak membuat pelanggaran. Pelanggaran itulah yang membuat perkawinan itu anulasi. Nah, ini kan berbeda dengan perceraian. Dalam perceraian, perkawinan terjadi ya dan sah secara hukum. Sebelum pernikahan, sebelum perkawinan, tidak ada pelanggaran atau halangan-halangan yang membuat perkawinan itu tidak sah secara hukum. Mereka bercerai karena ada persoalan setelah beberapa waktu lamanya mereka membangun rumah tangga. Tidak ada kemungkinan lagi supaya mereka bersatu maka mereka mengajukan perceraian dan pengadilan mengabulkan hal itu sementara dalam nulitas ya, sebelum terjadinya perkawinan ada halangan-halangan yang membuat pernikahan itu cacat hukum yang membuat perkawinan itu tidak sah maka dapat dianulasi, dapat ditiadakan ini bukan perceraian Lalu menganulasi perkawinan berarti ya, pengadilan gerejawi telah menyelidiki dan menemukan kebenaran objektif. Kemudian menyatakan bahwa perkawinan tertentu telah diteguhkan secara tidak sah. Ini menurut salah seorang ahli hukum gereja Indonesia, Romo Dr. Alfons Satur Raharso dalam bukunya Paham Perkawinan. Ya, dalam gereja katolik. Jadi perkawinan terbukti tidak sah dalam dirinya. Seperti gol dalam analogi itu tidak sah dalam dirinya. Karena ada cat-cat sebelum atau saat mencetak gol. Sekali lagi perkawinannya ada atau terjadi tetapi tidak sah. Ya. Jadi perkawinannya ada tetapi tidak sah. Perkawinan yang demikian... dapat dianulasi, tetapi bukan oleh pengadilan sipil, tetapi oleh pengadilan gereja. Ada pengadilan gereja, ya di setiap Keuskupan biasanya ada hakim-hakim gereja, ya yang mengurus perkara-perkara, termasuk ya perkara perkawinan, namanya disebut dengan tribunal, ya. Merekalah yang membuat deklarasi. bahwa perkawinan yang sudah berlangsung sekian lama tidak sah sejak awal. Ya sekali lagi tidak sah. Tetapi semuanya harus dibuktikan secara hukum bahwa adat cat-cat di dalamnya. Bukan karena ribut atau ada masalah-masalah suami istri setelah berlangsungnya perkawinan atau saat ini sedang ada masalah lalu mengajukan permohonan untuk anulasi cari-cari lagi ada pelanggaran enggak sebelum dan saat perkawinan bukan itu ya atau bisa juga memang ada masalah saat ini tetapi masalah itu berkaitan dengan hal yang terjadi sebelum dan saat berlangsungnya perkawinan atau masalah yang berkaitan dengan sahnya perkawinan yang sudah berlangsung Setahun lalu, dua tahun lalu misalnya. Maka nulitas perkawinan ya berkaitan dengan awal perkawinan. Yaitu awal perkawinan yang tidak sah. Bukan akhir perkawinan ketika suami istri berselisih. Dan akhirnya mengajukan perceraian. Prinsipnya adalah perkawinan itu tidak sah sejak awal. Perceraian kan ya sering kali terjadi karena masalah saat ini dalam keluarga, entah karena salah satunya tidak setia, ada kdrt, ada masalah-masalah lain. Tetapi ya ada yang perlu kita ingat ya. Meskipun ada anulasi dalam gereja, bukan berarti dengan mudah kita mendapatkannya. Ya, Romo Catur mengatakan seperti ini. Perkawinan yang kandas bukan berarti perkawinan itu tidak sah. Atau perkawinan yang tidak sah tidak harus gagal. Jadi perkawinan yang kandas bukan berarti perkawinan yang tidak sah. Atau perkawinan yang tidak sah tidak berarti harus gagal. ya Nah dalam hal ini gereja tetap berusaha agar suami istri tetap bersatu. meskipun ada cacat-cacat dalam perkawinan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II ya, dalam amanatnya kepada Tribunal Rota Roma ya 28 Januari 2002. Ya dia mengatakan seperti ini. Ikatan perkawinan yang demikian yaitu yang tidak sah harus tetap dipertahankan dan dibela. Jadi yang lebih diutamakan adalah membela perkawinannya, bukan menganulasinya. Keputusan pengadilan harus mendukung nilai perkawinan, bukan mendukung kebebasan suami istri untuk bercerai. Dengan ini keputusan gereja tetap berusaha untuk membela sifat khas perkawinan, yaitu tak terceraikan. Maka di sini saudara-saudari, Pengadilan gereja berbeda dengan pengadilan sipil yang begitu gampang menceraikan pasangan karena ada kesulitan-kesulitan tertentu dalam rumah tangga atau karena kertakan-kertakan yang terjadi yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki. Nulitas bukan karena kesulitan-kesulitan dalam hidup berumah tangga melainkan karena sejak awal perkawinan tersebut tidak sah. Tetapi meskipun terbukti tidak sah, nulitas diberikan, ya tetap diberikan secara terbatas. Gereja tidak mungkin langsung mengatakan, oh ya perkawinanmu memang tidak sah, bukti-buktinya ada, lengkap. Lalu langsung membuat deklarasi nulitas. Gereja lebih mengedepankan perbaikan daripada peniadaan perkawinan. Gereja lebih mengedepankan pemeliharaan perkawinan, bukan memisahkan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Nah yang menjadi pertanyaan kita, apa saja cacat-cacat yang membuat sebuah perkawinan itu tidak sah sejak awal sehingga orang mengajukan nulitas perkawinan. Ada beberapa yang dikatakan dalam Hukum gereja, misalnya kurangnya umur, adanya penipuan umur, ceweknya masih kecil, tapi dia menipu umur. Kemudian adanya impotensi, ketidakmampuan melakukan relasi seksual semenjak setelah perkawinan berlangsung. Nah mengapa ini? menjadi salah satu yang membuat perkawinan itu tidak sah karena dalam Gereja Katolik perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang ratum dan konsumatum artinya ya perkawinan yang setelah terjadi perkawinan ada persatuan ada relasi seksual suami istri nah impoten termasuk salah satu yang yang menghalangi gitu ya yang membuat perkawinan itu tidak sah. Tapi ini hati-hati juga, jangan semua impoten jadi dasar untuk mengajukan ya nulitas perkawinan. Ya orang yang sudah punya anak lima dari perkawinannya, punya anak satu dari perkawinannya, atau sudah pernah melakukan relasi seksual, lalu sekarang dia impoten, ya sudah punya anak, tetapi impoten itu tidak bisa. kan sudah terjadi perkawinan yang demikian. Nah, jadi tidak semua impotensi juga bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang membuat perkawinan tidak sah. Kemudian hal lain lagi, adanya ikatan perkawinan sebelumnya. Ya, masih terikat dengan istri sebelumnya, ya. Dia pisah dengan istri sebelumnya, nikah secara Katolik, pisah dengan istrinya, ya. Misalnya dia, ya orang Jakarta, suatu saat dia pergi ke Papua atau di tempat lain, ya ketemu satu cewek di sana, lalu dia melangsungkan pernikahan dengan mengatakan, ya saya belum nikah sebelumnya, jadi dia menipu, ya, itu salah satu yang menjadi halangan. Kemudian penculikan, diculik, ya, untuk nikah paksa, ya ini. ada seperti itu. Ada banyak hal lain, kita bisa lihat ya, hal-hal lain lagi misalnya dalam kanon 109 eh, misalnya dalam kanon 1905 sampai 1107. Tetapi semuanya itu harus benar-benar terbukti -benar secara hukum, bukan sekedar prasangka, curiga, antipati, sakit hati dengan pasangan lalu Lalu dicari-cari persoalan yang membuat perkawinan itu dapat dianulasi. Bukan itu. Harus dibuktikan secara objektif. Kalau orang itu terikat oleh perkawinan sebelumnya, harus ada bukti bahwa dia benar-benar menikah sebelumnya. Kalau dia itu impotensi, harus ada bukti dia itu benar-benar impotensi. Dari surat dari dokter misalnya. Ya, tidak bisa berdasarkan kecurigaan. Tidak bisa berdasarkan kira-kira. Nah saudara-saudara, itulah perbedaan antara perceraian dan nulitas. Gereja tidak mengenal perceraian, tetapi hanya nulitas. Tetapi hal itu pun diberikan secara terbatas. Meskipun mereka bercerai secara sipil, mereka tetaplah suami istri. Karena gereja tidak mengakui adanya perceraian. Kalau saudara-saudari yang sudah menikah, Mengalami kesulitan dalam hidup berumah tangga, itu bukanlah alasan untuk mengajukan nulitas perkawinan. Cari cara supaya perkawinan tetap berjalan, supaya persatuan suami istri tetap awet, meskipun banyak rintangan yang dihadapi dalam hidup berkeluarga. Tuhan memberkati saudara, salam profita.